0: Lo prohibido no está prohibido para los seres que viven en el cielo. Las prohibiciones han sido prohibidas por los elegidos del aire y el agua. Los campesinos de la verdad remueven los tizones de la prohibición con la madera del pensamiento. Juan Carlos Mestre Eso es como si te dijera
1: que las palabras son de las más democráticas de las herramientas con las que se puede construir el futuro.
0: Ya, pero eso está muy denso, Javier O como
1: si te dijera eh, Que el derecho por el ejercicio civil ya, No tener hambre
0: Pero espérate, ¿qué estás haciendo, hombre? Es ¿Qué?
1: la propia materia de... ah, ah,
0: Cíñete sí, al guión Corten, corten Cíñete al guión, compadre ¿Qué guión? Sí, ah, bueno, seleccionamos una frase de todas estas que leímos de mestre Para que tú no me pongas a leer todas las otras que no seleccionamos me
1: ciño a mi ética de la desobediencia.
0: No, eso me queda totalmente en evidencia. ¿Por qué te molesta tanto la desobediencia? No, no es que me moleste la desobediencia, pero ciñete al guión, porque perdemos tiempo grabando el programa si tú no te ciñas al guión. La desobediencia es la utilidad de lo incómodo, Ay, como la única ya. posibilidad Bueno, de existencia. entonces hemos invitado al gran poeta español, Juan Carlos Mestre, uno de los poetas más importantes de... Vivos, viste que, además que me enredo entero con tu desobediencia ridícula. Ya, ¿Has sido desobediente alguna vez tú? <ríe> Muchas veces. No. Ya, además, invitamos... No, no invitamos, Recib... recibimos recibimos ¿Pues es que el poema venir, de Daniela Rodríguez León, Creo que, que poeta... comentaremos, de Perú, de Perú. Ella no es una actriz. Un, poeta, un poema muy largo, tuvimos que cortarlo, ¿Cómo pero bueno. Muy largo. Sí, ya. ¿Sí? El acto de creación es un acto de desobediencia. Prepárense. El premio Nobel alternativo es para el poeta español Juan Carlos Mestre. La verdad es que siento un temor reverencial al presentar a Juan Carlos
1: porque es un
0: poeta y un artista visual. No, porque, porque es un poeta realmente... De un nivel... Mucho. Es que es difícil decir esas cosas porque no quiero decir que no hemos tenido buenos poetas aquí, pero pero Juan Carlos Mestre está a un nivel...
1: Es el único poeta que yo conozco.
0: <risa> bueno, su primer, su primer libro fue Siete poemas escritos junto a la lluvia. Juan Carlos vivió en Chile, de hecho. ¿Sabes qué, Mestre? A veces cuando yo lo, cuando lo he
1: visitado y todo, me recuerda mucho a Lorca.
0: O amiró. Sí, de hecho, de hecho, es un gran pintor y sus pinturas se han expuesto en Europa, Estados Unidos, en América Latina. Sí, miren, miren su página web, porque hay tiene, o sea, tiene, bueno. tiene unas pinturas maravillosas. Bien. Bueno, tiene muchos premios, cosa que a nosotros nos gusta mucho, por eso lo hemos traído. Me gusta. Y eh, escuchen su poema y la conversación que tiene con Javier, otro gran poeta.
2: Asamblea. Queridos compañeros carpinteros y evanistas, les traigo el saludo solidario de los metafísicos. También para nosotros la situación se ha hecho insostenible. Los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas. A partir de este momento la lírica no existe. Con el permiso de ustedes, la poesía ha decidido dar por terminadas sus funciones este invierno. No lo tomen a mal, pero aún quisiéramos pedirles una cosa. Mis viejos camaradas, amigos de los árboles, acuérdense de nosotros cuando canten La Internacional.
1: Un maravilloso poema, Juan Carlos. Cuéntame esta idea... De la asamblea del pensamiento frente al miedo. ¿Qué, qué, qué tanto de, ahí, de eso hay en tu en tu poética?
2: Bueno, yo tiendo a pensar que la poesía es la conciencia de algo de lo que no podemos tener conocimiento de ninguna otra manera y en mi caso se me ha dado como una suerte de respiración de la resistencia, ¿no? esa manera de oponerse a los discursos dominantes del poder y hacer de que, que la memoria sea el modo de ser de lo que ya no es, ¿no? como decía Foucault, eh, y que la gran mutación del pensamiento occidental se dará el día en que pueda pensarse que la reflexión sobre la memoria es al mismo tiempo una actitud con respecto al futuro. Y en ese sentido, la poesía, mi poesía, guarda una estrecha relación con la restitución de la memoria. ¿Qué memoria? Pues la memoria moral de las víctimas, la que mantiene inmaculada y pura la sonrisa de los muertos, esa operación, por así decirlo, desconstructora del olvido, donde eh, hace, se hace presente la voz de la poesía como una voz redentora y una voz que viene a recordarnos que la vida carecería ...de sentido sin resistencia al mal. Uh
1: -huh. Eso tiene como particular sentido... ...digamos, para Chile, ¿no? ¿Qué, qué te ha dado Chile a ti, eh, eh, Mestre, en, en tus años viviendo por este sur del mundo?
2: Pues me ha dado fundamentalmente la intensificación crítica de la conciencia... ...que no es otra que la de la fraternidad. La, uh -huh. la, el, el claro pensamiento de que los seres humanos somos responsables unos de otros y que la poesía en un país como Chile, en, históricamente, se ha constituido siempre como un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. Desde, desde Vicente Huidobro, desde Pablo de Roca, eh, pasando por todos los inmensos y grandes poetas que tiene ese país, la poesía ha venido a recordar que la literatura no puede tener un santuario neutral en, Lugares y en el tiempo de la bestialidad, ¿no? Y que todo poema, como decía y nos recordaba Juan Helman, es hostil al capitalismo, ¿no? Como las palabras eh, eh, son unas aliadas con naturales de la, de la memoria, lo que significa, pues en términos morales, aliadas de la, de la piedad, de la justicia, de la tolerancia, de la misericordia. En fin, que el compromiso vital de las generaciones, de todas las generaciones, en esa voz colectiva, en esa voz sin boca, que ha sido siempre la poesía en Chile como un compromiso, decía, vital con la búsqueda de la verdad.
1: ¿Y tan desobediente tiene que ser un poeta mestre?
2: Bueno, creo que de desobediente fundamentalmente frente a la esclerosis de la costumbre, ¿no? Uh -huh. eh, el poeta encarna la absoluta libertad de la creación poética y por tanto la de la ampliación de los límites significativos del lenguaje que nos adelantan de alguna manera el porvenir, ¿no? el desenvolvimiento, por así decirlo, de una protesta que es la lucha por los derechos civiles a la felicidad. No creo que haya más legítima aspiración eh, para... Para, para un poeta, para alguien que construye cualquier artefacto artístico, ya sea este lingüístico o material, el de estar comprometidos con la tarea aún inexpresable de, de reconstruir la dignidad perdida, los sueños aún pendientes de ser soñados del pasado, ¿no? ese uh -huh. gran concepto de la, de la soledad humana bajo la intemperie del universo y que no es otro que el viejo sueño de la igualdad eh, que soñó pues desde desde Oscar Wilde cuando pensaba que había que reconstruir la sociedad sobre unas bases radicalmente más justas que algún día hicieran imposible el sufrimiento a la melancólica ruina de las utopías sobre las que se ha construido pues bueno la esperanza.
1: Yo te quería preguntar, eh, además, tú escribiste un libro que para mí ha sido una gran, gran influencia poética, llamado La bicicleta del, del panadero, y efectivamente tú eres el hijo del panadero. La poesía es, es un oficio o es una profesión, es un poco ingenuo lo que te estás preguntando, pero, pero ¿existen poetas profesionales?
2: Pues bueno no es del todo fácil, querido Javier, porque yo creo que la poesía es una casa de huéspedes con las puertas abiertas de par en par, donde cada cual ha de hacer absolutamente lo que le dé la gana. Quien considere que es un oficio, pues que se dedique al oficio. Quien crea que sea una profesión, que se dedique a la profesión. Para mí no es otra cosa que el encargo que nadie me ha hecho, pero que estoy dispuesto a cumplir hasta el último día de mi vida. Yo no sé si la poesía es la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Malarmé a los grillos, o esos montones de azafrán donde los niños de Lorca eh, siguen machacando pequeñas ardillas. Pero en todo caso, en cualquier circunstancia, creo que la poesía está ahí para ennoblecer la condición humana, para recordarnos que esa debería ser la aspiración y la única tarea, porque es la tarea, de la gran dignidad de lo que llamamos arte. ¿no? no sé. En todo caso, la poesía es un hecho de cultura y, por tanto, de civilización, que no de barbarie. Eh, uh -huh. Ser inculto pensaba, creo que era así, eh, Pier Paolo Pasolini, ¿no? para mí uno de los grandes intelectuales europeos del siglo pasado, ¿no? que ser inculto significa únicamente haber perdido todo respeto por el ser humano, y la poesía viene a restituir el respeto por la persona, por la presencia irradiante de símbolos del otro, que no es un concepto nuevo. Ya John Keats, el más joven de los románticos ingleses, pensaba que poeta eh, es aquella persona que en presencia de otro se considera siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Pues bueno, en ese oficio, en esa profesión de la igualdad, ¿acaso resida la belleza irrenunciable que es
1: escribir poesía. ¿Qué, qué tanto de Parra puedes destacar tú en, 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 no sé si como influencia, pero en todo caso sí como coetáneos, en ¿no? parte de la misma eh, etapa en, en Chile? Bueno,
2: eh, yo... De Parra y de todos los poetas que he leído, creo que, que todos escribimos con, con el aire ya respirado de las palabras que escribieron otros y que todos los grandes pensamientos han sido ya pensados. Eh, lo que hacemos es, la, es dar continuidad a esa utopía melancólica no cumplida, ¿no? Al, al sueño pendiente de ser soñado, como decía antes, y hacerlo pues de, desde un radical sentido de la conciencia. Yo conocí, traté algo a Parra y desde luego no salí indemne porque era una persona irradiante, como, pues, como lo eran, estuvieran paradójicamente en otros posicionamientos estéticos Gonzalo Rojas o el inmenso Jorge Teller. Vamos, ningún poeta es pequeño al lado de otro, sino que son sistemas planetarios complementarios. Eh, uh -huh. Lo que es fundamental en todo caso es huir de la, de la indiferencia, eh, uh -huh. que nada nos resulte indiferente y a mí ningún poeta me ha resultado indiferente y ha dejado en mí la huella, la huella permanente que era lo que pensaba René Char sobre la poesía. El poeta debe dejar huellas no pruebas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando. Eh, la indiferencia creo que era Antonio Gransky el que decía que es el, el peso muerto de la historia uh -huh. y, y no habita la casa de huéspedes de la poesía. Todo el que entra en esa inmensa casa sale tocado por la fraternidad de la palabra porque en ella no hay sitio para, para el imbécil, como, como decía Aldo Peregrini, ¿no? Eh, el que se mueve en un mundo dado solo por el único valor del ejercicio del poder, el poder en en cualquiera de sus formas de autoridad, ya sea este el dinero, ya sean las estructuras del Estado, o el poder corrosivo de los gobernantes, de los burócratas, de la iglesia, de los banqueros, del periodismo, de la propaganda y del culto y el prestigio de la basura, que es lo que hoy parece eh, dominar los medios de comunicación de masas. Eh, la poesía es un, discurso, es un discurso que está al margen, que vive en la periferia de los, del desorden. Y por tanto, pues acaso, como, como pensaba Lezama el Lima, el inmenso poeta cubano, eh, escribir un poema, acaso no sea no sea otra cosa, queridos amigos, que, que masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano. Eso tiene mucho que ver con Parra, pero tiene mucho que ver, pues acaso, con Góngora y, por supuesto, con Lezama. En fin, la poesía, la poesía está ahí siempre para, para iluminar, para ver como presintió eh, Robert de Senos eh, en el campo de Tesserín, en los momentos amargos, trágicos, en los momentos de paroxismo de la historia, ver cómo un enano sale de un pozo a comer pan por la noche. Es decir, hacer visible lo invisible y recordar, y recordar a los demás lo que los demás reflejados en el rostro de uno y uno reflejado en el rostro del otro nos equipara en la igualdad, en la lucha definitiva por los derechos civiles a la felicidad.
1: ¿Qué, qué envuelves hoy en tu, en tu pañuelo?
2: Acaso todas las cosas pequeñas e imprescindibles que, Con las que el ciudadano, la ciudadana Se enfrenta cotidianamente a la, al gran esfuerzo de la vida Y, y a la lucha por la sobrevivencia ¿no? Bueno, yo creo que, que fundamentalmente Lo que se envuelve en el pañuelo cotidiano de la vida Son esas piedras blancas que marcan el camino a los errantes, la fraternidad, eh, los amigos, la pasión amorosa, el deseo, eh, en fin, todo lo que, lo que ilumina el sendero de la vida frente a la vergüenza histórica de los crímenes civiles, frente al exilio olvidado de los muertos, frente a la repugnante abyección del autoritarismo. ¿no? La pequeña lengua, la pequeña voz sin boca, ¿no? que nos recuerda permanentemente aquel principio del, del soy inocente, tengo derechos, no me mates. Creo que en esas pequeñas y trascendentes cosas, de alguna manera, perviven los primeros dictados de la palabra escrita, la primera revelación imaginaria de lo humano y la imaginación de lo divino aquello que como un legislador invisible habita en la conducta humana. Creo que era Schelle el que decía que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo. hoy Ya sabemos que eso no es así. Los grandes legisladores del universo son los grandes sátrapas y los mercaderes del dolor humano. Aquellos que han hecho de su obsesiva dedicación a, al coleccionismo de escamas litográficas, como llamaba el poder era el dinero su único oficio y profesión. Eso sí que tienen oficio y profesión. ¿Acaso el del poeta no sea, no sea otra que la de levantar el dedo y, como pensaba Cortázar, convertirse en un ser absolutamente incómodo, pero también útil entre los desapercibidos habitantes de la tribu?
1: La utilidad de lo incómodo. Oye, la última pregunta que debo hacerte es ¿cuándo un poeta se da cuenta de que
2: es un poeta? Pues cuando se convierte en su única posibilidad de existencia. Yo cuando era muchacho... Yo comencé a escribir muy joven y por tanto muy joven, acaso a la edad en la que uno pierde la poca razón que aún le queda, se da cuenta que no vale para ninguna otra cosa que no sea para salirse del margen del sistema métrico decimal de las palabras y establecer la propia legislación de su imaginación, es decir, el mundo en el que a uno le gustaría vivir y al que le gustaría invitar y compartir con los demás cuando la poesía, cuando las palabras son la única casa posible del ser y también la única posibilidad de existencia para aquellos que han dado un paso, sin duda, hacia la incertidumbre, hacia la dolorosa tantas veces incertidumbre, hacia la terrible incertidumbre con la que tantos han pagado con su vida.
1: Te agradecemos mucho, mi querido mestre, el tiempo que te has dado para esta pequeña
2: entrevista. La admiración es mía como la gratitud. Os abrazo con toda fraternidad. Muchísimas gracias a vosotros, Francisco y Javier.
0: Los dioses incas nos han traído este poema de Daniela Rodríguez León. No seas
1: mentiroso, tú no crees en los dioses incas.
0: Pero por supuesto que creo en los dioses puros, incas, ¿por qué no. En puros dioses griegos, No, eh, mentira. judaicos. Mentira, creo en los dioses latinoamericanos. Nah. Bueno, Inti nos ha revelado este poema que se, que se llama La puerta blanca y que nosotros hemos seleccionado... Un fragmento, puesto que es un poema que tiene muchas hojas, muchas páginas, pero es muy buen poema. Lo pueden ver completo en palabradepoeta.com. Muy bien. Y es de una actriz, porque Daniela Rodríguez León es actriz de cine, de teatro y de televisión. Uh -huh. Y piensa dejar el teatro por la poesía.
1: Es la decisión más sensata muy bien. que se puede tener.
0: Ya, lee su, su poema.
1: La Puerta Blanca. Y entonces, como soldado, me pongo al pie del cañón y digo, yo te recibo a ti para tenerte en el bien y en el mal, en la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, para darte mi cuerpo y cuidarte hasta que una nueva muerte nos separe. Sí. ¿Juro que mi cuerpo lleve el peso de tus hambres? Sí, juro. ¿Que mi cuerpo se tatúe el peso de los hambrientos? Sí, juro. ¿Que mi cuerpo sea todos y ninguno? Sí, juro. Y después de cada juramento
0: el soldadito fallece. Está buena, está bueno.
1: ¿Qué te parece en esas instancias?
0: Sí, este fragmento, como dijimos, es un fragmento de un poema más largo que tiene mucho de teatral, se nota que ella es actriz. El poema está al borde... Pero tienes algo en contra de eso. ¿tú? No, 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 no. Pero lo, dices, lo repites tanto? No, porque me encanta como el diálogo entre los géneros. Y aquí Ajá. claramente este poema parece una obra de teatro. Ajá. Pero yo creo que es un poema. Y me gustó mucho el juego este como con el soldado y la muerte y el amor, hasta que la nueva muerte nos separe, me parece genial ese.
1: Es como estar, con, es, es como ser básicamente un soldado del amor, como decía ese, ese poeta griego <risa> llamado Mijares. ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí, pues, está bien. sí, Sí,
0: No, y me gusta también la, la alusión al cuerpo. O sea que que tanto la muerte como el compromiso matrimonial o el compromiso de pareja, que aquí se ironiza con eso y con ese juramento de, de pertenencia del cuerpo al otro mm. eh, o de entrega del cuerpo al otro. Me gusta mucho esa, ese juego entre muerte, cuerpo, juramento. ¿Ah?
1: ¿Para ti Hamlet es una obra de teatro o es un poema? Es una obra de teatro para mí. Para mí es un poema con diálogos y cosas porque porque o sea, algo trasciende el tema de, de la puesta en escena frente a lo que digamos significa la puesta en escena de la propia vida no de los grandes
0: de los grandes temas humanos bueno pero es que los grandes temas humanos pueden to tomar muchos formatos mm. un formato de teatro de novela de incluso de ensayo Obviamente que la poesía, entonces creo que hay un deslinde claro entre los géneros. Me gusta traspasar esos deslindes, pero me parece que Shakespeare escribió poemas, y muy claramente poemas, y Hamlet es una obra de teatro nomás con elementos poéticos, no me queda duda. Eso es lo que me queda a mí
1: de, la, de lo que ha escrito eh, Daniela, yeah. porque creo que está cargadísimo de elementos poéticos. la sí, figura sí, del de, de sí, soldado, sí. que me, me recuerda a veces así como el, al soldado desconocido. Claro, no claro, sí. es, es casi como un poema al poeta desconocido,
0: sí, ¿no? sí, que también debería existir, el poeta está anónimo. Bueno, está bueno, uh -huh. está buena. Ya pues muchas gracias a Daniel las felicitaciones ojalá te vaya muy bien en tu nueva carrera de poeta nosotros te apoyamos y si necesitas dinero te mandamos dinero.
1: Le va a ir mal, le va a ir peor.
0: <ríe> Escriban a poetasruculistas.com. y no dejen el teatro por la poesía, por favor. Bitácora ruculista. Hemos quedado muy golpeados con la entrevista de Juan Carlos Mestre. Yo he con... quedado
1: golpeado por el poema de Daniela.
0: <risa> eh, sí, golpeados poéticamente con ambas cosas. Y por eso tomaste sobre y saca de aquí mismo el aforismo. La letra entra con sangre, te han dicho alguna vez. Si no, me voy a sacar la desobediencia. El, el cor, la
1: correa. La correa.
0: Te voy a sacar la correa.
1: Apúrate. No te voy a hacer caso con eso. Lo tengo anotado aquí un papelito. Mira, dice así. La desobediencia es la ética de decir que no cuando se tiene
0: que decir que sí. <risa> Me gusta eso de la ética de decir que no cuando se tiene que decir que sí. ¿Qué te parece? Creo en eso. Creo que, es, ¿no? que, la, que, no, que el acto de creación... Muy demócrata
1: cristiano este asunto.
0: <ríe> no, no, no. Es que en verdad creo que la creación, el arte, tiene que ver con cierta resistencia, uh -huh. con cierto decir que no. Y, y lo primero decir que no es ante la muerte. El poeta dice que no ante la muerte, pero también... Como Igual se muere el poeta. Pues. No, claro, pero, pero de todas maneras nos oponemos a la muerte de alguna uh -huh. manera cuando escribimos eh, y al olvido. Uh -huh. pero, pero, bueno, Agamben dice que también nos oponemos al paradigma de la sociedad disciplinaria, yeah. esta que llamaba Foucault como la sociedad del control. No, nos oponemos a una sociedad que quiere imponerte ciertos cánones o ciertos patrones. El pedóptico poético sí, de vida. Sí, sí. Ajá. Oye, y Gilles Deleuze dice que en, que en el fondo la obra de arte se resiste porque quiere liberar una potencia de vida que está oprimida o que está ofendida. Mm. Eh, me gusta ese, el arte como liberar la potencia de vida. Por lo tanto, la desobediencia tiene que ver con la liberación uh -huh. de los patrones opresores o, o de... O de, o de ofensa. ¿Pero ¿Por
1: qué eres tan intelectual, Pancho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha ordenado ser tan intelectual en la vida? No, nadie me ha ordenado nada. Entonces, no, me gusta como comprender las cosas. Cuenta una historia de cuando haya sido
0: desobediente Alguna vez. No ver. tenemos tiempo. Ah. <risa> siempre, he no, siempre, siempre, siempre he hecho lo correcto. No, siempre. ¡Mentira! ¿De ah, dónde saca eso? Dios es
1: profundamente rebelde. Yo acabo de llegar tarde a ese programa. ¿Ya? Básicamente por, por rebeldía. O sea, llegaste como 45 minutos tarde. Sí. ¿Sí? Por desobediencia. Ah, sí, claro. ¿no? Si yo claro. mantengo una ética de la desobediencia que rato
0: Mira, yo en este programa he estado enojado porque Javier no cumple o sea, su compromiso. Ni uno. No, ninguno. <risa> Ah. Pero es, 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 es como, es como mira, es como es que... uno obedece o desobedece consciente o e inconscientemente. Tú sabes que Alejandra Pizarnik eh, fue amiga de Cortázar, y como amiga de Cortázar, él la quiso ayudar económicamente cuando vivía en París. Entonces le pasó Rayuela para que ella la tipi... lo tipiara, tipiara y pasara a máquina el texto. ¿Ya? Y Alejandra Pizarnik perdió Rayuela. <risa> perdió el manuscrito de Rayuela Lo perdió ¿Lo bueno, tuvo... eh, El grupo de los malditos
1: de Malme <risa> Liderado pues, por, por, un, por, por, por mi amigo Lasse Sodebre este, También recibía a Pizarnik en su casa No, es que Pizarnik era, era encantador Y Lasse no sabía si quería con él o con su esposa bueno, esa era la gran duda que acongojaba <risa> que, que me, la, la ¿no? me
0: encanta esa desobediencia me encanta esa desobediencia de la pizan la
1: desobediencia debe ser la utilidad de lo incómodo como la única ¿Por, posibilidad qué? Que... ¿por qué decirle que no cuando podía decir que
0: sí? tanto a tu amigo como a su señora Para decir más o menos <risa> que sí, que no Ya, tú 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 que te Jactas de ser totalmente desobediente uh -huh. ¿Tienes algo que contar?
1: Yo he sido muy obediente toda mi vida Siempre le he hecho caso a mi mamá Mentiroso Absolutamente mentiroso, Cada mentiroso. cosa, cada consejo me dice eh, sí, como, cásate con ella, ya eh, eh, <risa> Divórciate, sí eh, <risa> Anda a comprar pan Anda a comprar pan, por supuesto no, Siempre, siempre <risa> Mentiroso, eres
0: un tipo más es, es,
1: es más fácil ser obediente Que tomarse la rebeldía Por cuenta propia
0: Es más... Es más fácil ser obediente, estoy muy de acuerdo contigo. Sí, sí. es más difícil ser desobediente, hay que, ser, hay que ser un
1: soldado siempre, soldado Por, de Cristo.
0: Porque <risa> bueno, justamente, porque ser es soldado lucho, significa ir soldado con la masa, lucho. ir con la masa, en ah, cambio la desobediencia supone crear un camino personal y eso es. es muy arduo. Así es. Es muy arduo. Mm,
1: que te acompañen Pero, los dioses de la desobediencia siempre.
0: Bueno. Entonces, concluyendo, poetas ruculistas sean desobedientes. Y para eso escriban a poetasruculistas@gmail.com o en palabra de poeta.com contando cuáles son sus desobediencias. Eso mismo. Gracias a Breaking Work. Gracias también a Somos Polen. Gracias a Juan Carlos Mestre y a Daniela Rodríguez.
1: Que ha dejado el teatro por la poesía.
0: Desobediente. Mmm, mmm.